1: Ein herzliches Willkommen zu Musikradio 360. Es ist Sonntag, es ist 12 Uhr und hier kommt das Beste, was man tun kann, wenn man gerade von der Kirche nach Hause gekommen ist. Und bevor es Mittagessen gibt, Musik hören nämlich. Wir machen heute mal was ganz Besonderes. Wir haben keinen Gast in der Sendung, sondern wir befassen uns ein bisschen intensiver mit zwei Musikern, die... Ja, vielleicht nicht ganz die Anerkennung bekommen, zumindest in der Gegenwart, die sie verdient haben. Und vielleicht gibt's ja eine Möglichkeit, das hier mit dieser Sendung ein kleines bisschen zu ändern. Das ist zum einen der Sänger Mark Lanigan, der aus der Seattle-Szene in den 90er Jahren, aus der Grunge-Szene stammt. Und zum anderen Joni Mitchell, eine ganz große Künstlerin, die vor allen Dingen in den 70er Jahren erfolgreich war, aber über die heutzutage erstaunlich wenig geredet wird. Was haben die beiden gemeinsam? Es sind gerade Bücher über sie erschienen. Mark Lanagan hat seine Autobiografie verfasst und da reden wir natürlich auch ein bisschen darüber. Und über Joni Mitchell gibt es schon länger eine Biografie von David Jaffe, die jetzt auf Deutsch erschienen ist. Auch das wird natürlich Thema dieser Sendung sein. Aber wir beginnen mit Mark Lanagan, dem ehemaligen Sänger der Screaming Trees. Ich habe es gesagt, er stammt aus der Seattle-Szene. Und äh, der hat gerade eine bemerkenswerte Autobiografie veröffentlicht, die gibt's bislang. Nur auf Englisch heißt Sing Backwards and Weep. Und wenn die auf Deutsch erscheint, ist sie wahrscheinlich ein Kandidat für die Heine Hardcore Serie. Denn äh, Mark Linegan ist darin schon sehr schonungslos. Also anderen Leuten gegenüber, aber auch sich selber gegenüber. Und er hat viel zu erzählen. Er stammt aus der Seattle-Szene und Seattle war damals die Heroin-Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Und äh, da hat er wirklich auch alles mitgenommen, was geht und er erzählt alles, was man äh, hören will und manches, was man vielleicht auch gar nicht hören will. Also das geht schon äh, an die Grenze und darüber hinaus, da braucht man äh, manchmal schon ganz gute Nerven. Aber es ist schonungslos offen. Und ähm, es gibt einen tiefen Einblick in äh, den Künstler Mark Lanagan und äh, mit Sicherheit auch über äh, einen tiefen Einblick in die äh, Szene in Seattle damals. Also alle, die auf Grunge grob stehen, alle die Fans von Bands wie Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden oder Alice in Chains sind, werden da auch definitiv viele Geschichten über ihre Lieblinge lesen. Reden wir über Mark Lanegan. geboren in Ellensburg, Eastern Washington. Ziemlich abgelegenes, kleines Kaffee. Und äh, in, in ziemlich schwierige Familienverhältnisse, weil der Vater die Familie früh verlässt und Mark Leiningen beschreibt dann eben auch, dass er immer das Gefühl hatte, dass seine Mutter ihn eigentlich nie haben wollte. Also er fühlt sich nicht geliebt und äh, das Resultat ist absehbar. Er kommt in der Schule nicht gut äh, zurecht, driftet dann relativ schnell auch in die Kleinkriminalität ab. Ähm, auch äh, vor allen Dingen Alkohol, ein großes Thema äh, zu dieser Zeit und die Musik war für ihn ein Ausweg, weil er junge Leute findet, die eben auch musikalisch interessiert sind und einen Sänger suchen. Und da landet er bei der Band Screaming Trees. Die Screaming Trees, die äh, später dann nach Seattle gehen, ähm, aber erst mal einen Vertrag bekommen bei der Plattenfirma SST, die zumindest in den 80er 90er Jahren eine Kultplattenfirma waren, äh, an der Westküste und äh, geführt wurden von Greg Ginn, dem äh, Gitarristen von Black Flag. Und das äh, war damals schon wirklich ein, ein, ein Aushängeschild, aber die Musik von den Screaming Trees wird dominiert von den Connor-Brüdern, vor allen Dingen von Lee, der alle Songs und alle Texte schreibt. Und Mark Linegan findet zwar grundsätzlich, dass der ein gewisses Talent hat für eingängige Songs. Aber er ist nicht sehr originell und die Texte findet er grauenvoll, aber er muss sie halt erstmal singen. Also er ist, steht dieser Art von Musik schon von Anfang an ziemlich negativ gegenüber und die Screaming Drees und vor allen Dingen die Connor-Brüder kommen noch wahrlich nicht gut weg in diesem Buch. Relativ äh, kurz danach folgt dann äh, der Umzug nach Seattle, wo gerade die Grunge-Szene im Entstehen ist und da äh, geht es natürlich um Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden. Heroin habe ich schon angesprochen, großes Thema zur damaligen Zeit. Lanigan freundet sich auch dann schnell mit anderen Musikern aus Seattle an und seine besten Freunde sind Kurt Cobain von Nirvana und Lane Staley, der Leadsänger von Alice in Chains. Mit den Screaming Trees geht es so, naja, vor sich hin. Er ist immer noch nicht sehr zufrieden mit der Art von Musik, die aufgenommen wird. Deswegen startet er irgendwann eine Solo-Karriere. Und wir beginnen jetzt unsere musikalische Reise mit Mark Lanegan mit einem Song von seiner zweiten Soloplatte, platte Whisky for the Holy Ghost, die eben nicht dieser Hardrock-Musik ist, die er mit den Screaming Trees gemacht hat, sondern sich eher orientiert an Künstlern wie zum Beispiel Van Morrison, Astral Weeks, die klassische Van Morrison-Platte, die so ein bisschen Jazz beeinflusst war. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Einfluss in dieser Phase für Mark Lanegan. Und der Song, den wir uns anhören, heißt Shooting Gallery. We'll
0: Tell you how I woke up on the line Saw every soul in heaven passing by Look, my hands are tied I'll see you in another station
2: Some other time
1: Also Shooting Gallery von Mark Lanigan von seiner zweiten Soloplatte platte Whisky for the Holy Ghost. Absolut empfehlenswert. Auch eine, von der er sagt, das war die erste Platte, die ich veröffentlicht habe, mit der ich so richtig glücklich war. Und ähm, ne, zur Erklärung vielleicht noch, eine Shooting Gallery ist also zum einen ein Schießstand, aber wir reden hier von der Heroinszene, ähm, da setzt man sich die Schüsse. Und eine Shooting Gallery ist äh, ein Haus, in dem man sich trifft, um, äh, um sich einen Schuss zu setzen. Über die Freunde, die ähnliche Probleme hatten mit Drogen wie er, nämlich Kurt Cobain und äh, Lane Staley, wenn auch in, äh, aus anderen Gründen, haben wir schon ein bisschen geredet. Ähm, die Screaming Trees machen dann auch irgendwann Fortschritte. Mark Lanegan darf selber zu den Texten was beitragen. Sie haben einen Produzenten, eine gute Plattenfirma, einen Major-Vertrag und veröffentlichen dann die Platte Sweet Oblivion. Sehr empfehlenswert, auch wenn wir uns da heute nichts draus anhören, aber das ist dann auch die erste Screaming Trees Platte, mit der Mark Lanigan tatsächlich zufrieden ist. Und dann erzählt er in seinem Buch Sing Backwards and Weep eine Geschichte aus dem April 1994. Kurt Cobain, damals einer der größten Rockstars der Welt, vorher auf Tour in Europa gewesen, zurück in den USA, sollte eigentlich eine Entziehungskur machen. Und er meldet sich dann bei Mark Lanigan, spricht ihm auf einen Anruf Anrufbeantworter und Lanigan äh, beschreibt dann in dem Buch, wie er diese Anrufe abhört, aber sich nicht zurückmeldet, weil er ein Problem hatte mit Kurt Cobain und seiner damaligen Ehefrau Courtney Love, die ja ihre Konflikte, wenn er dann mal zu Besuch war, häufig vor ihm ausgetragen haben und ihn dann quasi damit reingezogen haben und dass er das nicht wollte und deswegen hatte er eigentlich keine Lust darauf. Ja, Cobain ruft dann noch zwei, dreimal an, hinterlässt Nachrichten, aber Lanagan meldet sich nicht zurück. Am nächsten Tag bekommt er dann einen Anruf äh, von, äh, die, oder diverse Anrufe aus dem äh, nirvana lager von Bekannten und Freunden, die sagen, Kurt ist verschwunden, wir würden gerne wissen, was los ist. Und Lennigan zieht dann los mit einem anderen Freund zusammen und sie gehen ans Haus von Kurt Cobain und schauen sich um und suchen ihn im Haus und finden ihn nicht und sind dann an der Garage und er überlegt noch kurz, will ich da hochgehen? Da ist so ein kleiner Raum, aber die anderen kommen und sagen, wir haben nichts gefunden und dann gehen sie, ziehen sie ab. Und am nächsten Tag kommt der Anruf, man hat Kurt Cobain gefunden, er hat Selbstmord begangen und er wurde gefunden in dem Raum über der Garage, bei dem sich Lanagan gerade kurzfristig entschlossen hatte, nicht nachzuschauen. Ob irgendwas zu dem Zeitpunkt noch zu verhindern gewesen wäre, das weiß man natürlich nicht, aber Lanagan sagt selbst, das ist eine Geschichte, mit der ich bis zum Ende meines Lebens zu kämpfen haben werde, dass ich da in dieser Situation nicht alles versucht habe. Diese Situation und äh, viele andere spiegeln sich wieder in der Musik von Mark Lanigan, der dann seine Solokarriere nach dem Ende der Screaming Trees weiterverfolgt, bis heute regelmäßig und auch sehr empfehlenswerte Platten veröffentlicht, die allerdings äh, ein paar andere Einflüsse äh, haben, die über diese Van Morrison-Geschichte vom Anfang seiner Solokarriere deutlich hinausgehen. Er hat ähm, Interesse an elektronischer Musik, er war ein großer Fan der, ähm, der Goth-Szene in den, in den 80er Jahren ähm, Bands wie Joy Division oder New Order haben da äh, Spuren hinterlassen und äh, der nächste Song ist ein äh, etwas späterer Song aus Mark Lanigans Solo-Karriere und er heißt Gravedigger Song der Song des Totengräbers von Mark Lanegan. Also die Themen, die immer wiederkehren, sind natürlich Tod und Verzweiflung und äh, haben natürlich auch definitiv was damit zu tun, dass äh, Mark Lanegan sehr viel Erfahrung gemacht hat in diesem Bereich als äh, Drogensüchtiger. Und da braucht man, wie gesagt, dann eben auch äh, äh, gute Nerven, wenn man das Buch sing Backwards and We bleed, weil er Geschichten erzählt darüber, wie er verzweifelt Drogen beschaffen muss, wo er das Problem hat, dass er teilweise zwei- oder dreimal am Tag losziehen muss, weil die Drogen nur noch so kurz wirken und äh, was für Probleme das mit sich bringt, gerade wenn er dann durch Europa reist und die äh, Drogen natürlich nicht mit über die, äh, über die Grenzen nehmen kann, das ist manchmal lustig, manchmal tragisch, also ähm, aber es ist, es ist es sind nicht nur traurige und negative Geschichten in diesem Buch und äh, er erzählt dann eine Sache und die ist eigentlich wirklich schön, weil sein Vater, der die Familie früh verlassen hat, zu dem er aber eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hat, obwohl der selbst auch mit Depressionen und Alkoholismus zu kämpfen hat, der war immer riesen Johnny Cash-Fan. Aber als Mark Lanigan dann seine Solo-Karriere startet und eine andere Art von Musik macht als den Harddruck, den die Screaming Trees produziert hat, ähm, dabei kommt er die Einladung, mit Johnny Cash auf Tour zu gehen, für äh, zwei, drei Auftritte als äh, Vorband äh, bei Johnny Cash zu fungieren. Und was er dann macht, ist, er lädt seinen Vater ein und äh, der ist dann mit dabei, wie sein Sohn äh, im Vorprogramm von Johnny Cash auftritt. Und äh, Lennigan erzählt dann auch noch die Geschichte, dass er irgendwann dann am Bühnenrand steht und Johnny Cash kommt dann ihm vorbei und sagt, Junge, du hast heute gut gesungen. Und einen größeren Ritterschlag kann man sich wahrscheinlich nicht äh, vorstellen, aber Mark Lanigan, das habt ihr ja schon gehört, hat auch eine außergewöhnliche äh, Stimme. Und da passt dieser Johnny Cash Verla äh, Vergleich vielleicht äh, ganz gut dazu. Jedenfalls geht das Leben und die Drogengeschichten gehen ziemlich lange so weiter, bis, äh, bis irgendwann mal der Punkt kommt, an dem man merkt, ich muss jetzt aufhören, sonst ist es vorbei. Und ich zitiere mal, Uh, äh, aus dem Buch in Englisch In order to survive, in order to move forward I would have to change every single fucking sorry thing about myself I would have to start all over again clean Also ich muss alles, alles an mir verändern um eine Chance zu haben, zu überleben und äh, von jetzt ab äh, bin ich an dem Punkt wo ich äh, nur weiterkommen kann wenn äh, wenn ich tatsächlich auch clean werde und meine Drogensucht hinter mir lasse. Und das tut er. Er ist in Los Angeles, er ist in diversen, äh, diversen Entzugskliniken, Uh, da wird man dann Schritt für Schritt wieder ans Leben uh, uh, herangeführt, ans, in in, der, <lacht> in freier Wildbahn. Uh, das heißt, es gibt dann WGs von Drogensüchtigen, wo die für eine Übergangszeit bleiben, damit sie eben noch eine gewisse Betreuung haben, wenn uh, Dinge schief gehen. Und was auch ganz interessant ist in der Situation, über Courtney Love hat er sich in dem Buch Vorher öfter negativ geäußert, die Geschichte mit Kurt Cobain, habe ich ja gerade eben schon erzählt. Es gab auch Annäherungsversuche von ihr, die er nicht wollte und die er abgelehnt hat, weil er, ja, weil er mit ihrer Persönlichkeit so seine Probleme hat. Courtney Love ist ja bekannt dafür, ziemlich, ziemlich laut und, und omnipräsent zu sein. Und das war nicht so ganz sein Ziel. Er erzählt eine Geschichte, dass er mit ihr im Kino war und sie hat die ganze Zeit so laut geredet, während der Film lief, dass das restliche Publikum komplett genervt war. Und er auch. Aber was er auch sagt, ist seinen Drogenentzug hat Cordelia finanziert. Also auch da eine andere Seite, die man dann, die man dann kennenlernt. Und das Buch endet letzten Endes damit, dass er clean ist und dann kommt der Anruf aus Seattle, dass sein Freund Lane Staley, der Leadsänger von Alice in Chains, es nicht geschafft hat und an seiner Drogensucht gestorben ist. Und Mark Lanegan, der genauso tief drin hing wie Cobain und Staley, teilweise sogar schlimmer, der hat den Absprung geschafft. Jetzt gibt es also diese Autobiografie und es gibt dazu eine neue Platte von Mark Lanigan, die quasi begleitend ist und äh, viele von den Themen dann auch wieder aufgreift. Und äh, der eine Song, der quasi der Titelsong der neuen Platte ist, äh, die heißt Straight Songs of Sorrow. Also diese Zeile kommt dann eben auch im äh, Song vor. Äh, dieses Stück heißt Skeleton Key.
0: Song of Sorrow I will sing to you A sweet, straight song of sorrow I will sing you all A sweet, straight song of sorrow I will sing you all A sweet, straight song of sorrow Yeah, yeah. Skeleton key, bent and rusty. All of your dreams are locked away. The hands have stopped on the timekeeper's clock. Got to learn to breathe underwater. Yeah, you have got to breathe and breathe underwater. Skeleton key, bent and rusted, as broken. and love me I've lost enough to know
1: Das war Skeleton Key von der neuen Mark lanegan platte Straight Songs of Sorrow. Auf jeden Fall empfehlenswert, so ein bisschen Zusammenstellung aus allen Einflüssen, die er in seiner Solo-Karriere hatte. Also er gibt sowohl akustische Songs als auch neuere, elektronischere, beeinflusste Sachen. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Mark Lanegan mag. Was ist bei mir auch geschafft hat, das Buch es mich ein bisschen zurückzuerinnern, denn Mark Lanagan erzählt von seiner ersten Lieblingsband, als er anfing Musik zu entdecken, und das war der Gun Club, eine Punk-Blues-Band, gegründet von Jeffrey Lee Pierce einer der wichtigsten Figuren im US-Underground in den 80er Jahren. Eine Band, die in Deutschland auch damals äh, relativ viele Fans im Underground natürlich hatte, muss man dazu sagen. Also äh, das waren äh, keine Bands, die ja äh, bei, bei Major-Labels erschienen sind, zumindest nicht äh, auf Dauer. Aber der Gun Club, der viele tolle Platten veröffentlicht hat und Jeffrey Lee Pierce, der selbst an... Ähm, an ähm, Drogenmissbrauch und Alkoholsucht äh, ziemlich frühzeitig schon äh, verstorben ist, äh, der war so wie Mark Lanagan sagt, sein Lieblingssänger ich persönlich finde ja, Mark Lanagan ist ein deutlich besserer Sänger als äh, Jeff Philip aber das ist persönliche Geschmackssache, trotzdem hat es mich inspiriert, nochmal ein paar alte Gun Club Platten aus dem Schrank zu holen und äh, ein Song will ich dann eben auch mal vom Gun Club spielen und das ist vielleicht ihr bekanntestes Stück, Mother of Earth
3: I'm going
4: down the river a sudden Wait, and the key to my motel door and I'm tired of leaving That speak nothing, speak nothing to you
1: So viel also zum Gun Club, der Song Mother of Earth von ihrer zweiten Platte Miami. Und das ist eben auch immer wieder eine tolle Sache, die mir Spaß macht, wenn ich, ähm, wenn ich mich inspirieren lasse durch Dinge, die ich lese, durch Dinge, die ich höre, um neue Dinge zu erkundigen, äh, erkunden oder vielleicht auch mal alte Dinge wieder hervorzugraben, mit denen ich mich schon eine Weile nicht mehr befasst hatte und das ist in diesem Fall hier passiert. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema dieser Sendung und das ist Joni Mitchell. Joni Mitchell Mitte der 70er Jahre auf ihrem Karrierehöhepunkt, man kann sagen, damals war sie die Queen of Rock and Roll in den äh, Vereinigten Staaten. Insgesamt hat sie neun Grammys gewonnen, ist in der Rock and Roll Hall of Fame, gilt als einer der größten Songwriter aller Zeiten und vielleicht der größte weibliche Songwriter aller Zeiten. Und trotzdem redet heutzutage fast niemand mehr über sie. Vielleicht ändert sich das ja. Durch die Veröffentlichung äh, ihrer Biografie von David Jaffe, auf Deutsch ziemlich schnöde Ein Porträt genannt, der englische Originaltitel ist Reckless Daughter, bezieht sich auf den LP-Titel aus den 70er Jahren von ihr, Don Juan's Reckless Daughter. Wir reden hier von einer Künstlerin, die was ihre Texte angeht, in einem Atemzug mit Bob Dylan genannt wurde und der hat immerhin den Nobelpreis für Literatur gewonnen, also auch was die Texte angeht, was ganz Besonderes bei Joni Mitchell, sie hat da also Rockmusik wirklich, oder zumindest geholfen, Rockmusik da auf ein neues Niveau zu hieven. Aber ihre eine Karriere begann in der Folk-Szene, wo sie vor allen Dingen erstmal Songschreiberin war und ihre ersten Hits hatte dann jemand anders mit ihren Songs, nämlich Judy Collins, die in der amerikanischen Folk-Szene eine ganz große Figur war Ende der 60er und dann noch durch die 70er ein Song, wie Both Sides Now, war damals zum Beispiel ein Hit für Judy Collins. Joni Mitchell, die ursprünglich aus Kanada stammt, ist dann nach Los Angeles gezogen, war ein großer Teil der Laurel Canyon Szene. Es gab also diesen einen Canyon, in dem ganz viele, dem ganz viele Musiker gelebt, gelebt haben. Da gibt es auch eine Dokumentation, die gerade veröffentlicht wurde über die Szene damals. Aber da waren dann die Größen dieser Szene wie Cross Business, Nash Young zum Beispiel, die da auch eben gelebt haben zusammen mit Joni Mitchell. Und Joni Mitchell, die damals auch bekannt war dafür, dass sie mit vielen der größten Musiker ihrer Generation tatsächlich auch Liebesbeziehungen hatte. Ich nenne jetzt nur mal Leonard Cohen, David Crosby, Graham Nash oder äh, James Taylor. Und selbst hatte sie auch Erfolge mit Songs wie Woodstock zum Beispiel. Auch davon gibt es viele erfolgreiche Coverversionen. Ähm, vielleicht der Song über Woodstock schlechthin, auch wenn sie selbst gar nicht dort war. Und Big Yellow Taxi, eine sehr frühe Hymne des Umweltschutzes. Ähm, auch da gibt es Coverversionen. Es gibt aber auch Songs, die das tatsächlich, die, die den Text einfach nur ähm, zitieren und einen Teil davon benutzen. Ähm, zum Beispiel bei Manfred Mann's Band Lies All Through the 80s. Das ist vielleicht den Älteren von euch bekannt. Oder Janet Jackson hat äh, Big Yellow Taxi auch für einen ihrer Songs gesampelt. Aber ihr erstes großes Meisterwerk war dann die Platte Blue von 1971. Weil zu diesem Zeitpunkt noch fast niemand so offen und schonungslos über eigene Beziehungen getextet hatte und ähm, da hat sie also wirklich einen Volltreffer gelandet und das ist eine Platte, die heute noch zu den besten Platten aller Zeiten gezählt wird. Äh, der Rolling Stone hat mal eine Liste gemacht mit den 500 besten Platten aller Zeiten. Da war das die Nummer 30 und die höchstplatzierte Platte einer Frau. Ob das äh, angemessen ist, darüber kann man natürlich immer streiten und äh, die Maßstäbe ver verschieben sich da. Jedenfalls ist Blue eine, eine ganz wichtige Platte in der Karriere von Joni Mitchell und auch eine ganz wichtige Platte für viele Leute, die sie gehört haben. Kurioserweise, vielleicht der bekannteste Song in Deutschland, ist This Flight Tonight, allerdings in der Coverversion der Band Nazareth. Oder um es korrekt auf Englisch, Englisch zu sagen, Nazareth. Aber ich habe einen anderen Song von dieser Platte rausgesucht und das ist River.
2: I hit a river so long I would teach my
1: Ein sehr melancholischer Song und es ist natürlich eine Kanadierin, die die Zeilen schreibt. Ich wünschte, ich hätte einen Fluss, auf dem ich per Schlittschuh davon gleiten kann, weil es mir hier gerade nicht gefällt. In der Folge hat äh, Joni Mitchell dann äh, noch eine weitere Platte aufgenommen, die auch empfehlenswert ist, auch wenn sie... In der Gruppe ihrer Platte aus der 70er Platten aus den 70er Jahren vielleicht das kleinste Licht ist nämlich die das Album For the Roses. Aber danach wurden die Jazz Einflüsse auch immer stärker in der Musik von Joni Mitchell und eine sehr empfehlenswerte Platte, auch wenn wir davon heute nichts hören, ist das Album Chord and Spark. Vielleicht ein gutes Einstiegsalbum für alle, die sich mal intensiver äh, mit Joni Mitchell äh, befassen wollen. Da ist äh, eigentlich auch wirklich kein Schwachpunkt zu finden. Aber wir schauen dann zur nächsten Platte. Ähm, sie arbeitet in dieser Zeit mit dem LA Express zusammen. Das war eine jazz band Also sie hat immer mehr mit Jazzmusikern zusammengespielt. Man muss auch sagen, Joni Mitchell und ihr Songwriting absolut originell. Was auch daran lag, dass Joni Mitchell als Kind Polio hatte und ähm, deswegen nicht viel Kraft in der linken Hand hat. Deswegen musste sie sich neue Techniken äh, aneignen, um Gitarre zu spielen. Äh, und hat sehr viel damit äh, experimentiert, die Gitarre besonders zu stimmen. Und ähm, hat schon von Anfang an sehr unkonventionell über Musik gedacht. Und irgendwann war sie dann halt so weit, dass die schnöden Rockmusiker sie nicht mehr zufriedengestellt haben. Und deswegen hat sie dann eben mit vielen äh, Jazz- und Jazzrockgrößen zu dieser Zeit gespielt. Joni Mitchells nächste Platte nach Coryn Spark ist The Hissing of Summerlawns. Da gab es weiter die Jazz-Einflüsse, es gab auch ein paar afrikanische Einflüsse, die die Musik noch mal ein bisschen interessanter gemacht haben. Das ist übrigens, so sagt man, die Lieblingsplatte von Prince gewesen, der ein riesen Joni Mitchell Fan war und der zu dieser Zeit hier auch auf Tour permanent hinterher gereist ist, um ja nichts zu verpassen. Aus dieser Platte hören wir jetzt einen Song und der heißt Sweet Bird.
2: of in between time you must be laughing Guess is, is based on what each set of time and change is touching. Guess is, is based on what each set of time and change is touching. Guess is based on what each set of time and change is touching. Guess is based on what each set of time and change is touching. Guess it's based on what he set of time and changes touching. Guess it's based on what he said of time and changes touching.
1: Das war also Sweet Bird von Joni Mitchell. In der Folge erschien ihre Platte Hera, aber von der reden wir dann gleich nochmal. Das war quasi der Abschluss äh, ihrer, äh, ihrer äh, Meisterwerke in den 70er Jahren. Die Jazz-Einflüsse wurden immer stärker. Es gipfelte damit, dass sie eine Platte namens Mingus machte Ende der 70er Jahre über den Jazzmusiker, ein bisschen mit dem Jazzmusiker äh, Charles Mingus auch zusammen. Und äh, der nächste Schritt war dann in den 80er Jahren viel experimentieren. Sie hat leider, wie so viele zu dieser Zeit, versucht, modern zu klingen. Und das sind dann die Platten, die heutzutage dann am schlechtesten gealtert sind. Und dann gab es Anfang der 90er Jahre eine Rückbesinnung, ein bisschen mehr auf ihre äh, akustische Musik. Und ähm, in, zum Ende ihrer äh, Karriere... Dann eben auch ein bisschen mehr äh, tatsächlich äh, Musik, die arrangiert ist, wie Jazz Standards. Also sie hat zum einen Jazz Standards selber gesungen, ihre Stimme nicht mehr so hoch wie früher, dafür dann auch ähm, vielleicht besser geeignet. Joni Mitchell im, äh, war der Zeit ihres Lebens äh, immer eine starke Raucherin. Und das hat dann auch irgendwann die Spuren hinterlassen beim Gesang. Also sie hat teilweise Jazzstandards gesungen, teilweise eigene Songs von früher umarrangiert. Da sind viele interessante Sachen dabei. Ihre letzte Veröffentlichung bis jetzt ist aus dem Jahr 2007 die Platte Shine, für die es dann auch nochmal einen Grammy gab. Das war ein Comeback, aber es kam eben auch nicht mehr viel nach, weil Johnny Mitchell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Insofern muss man befürchten, dass wir keine neue Musik von äh, Joni Mitchell mehr erwarten dürfen und wenn doch noch was käme, dann wäre das eine riesen Überraschung, es wäre eine positive Überraschung. Aber wir äh, beenden jetzt diesen Teil über äh, Joni Mitchell, indem wir nochmal zurückgehen zu ihrem Album Heira, wie gesagt 1976, rausgekommen, auch extrem empfehlenswert. Äh, auch da wir die äh, Zusammenarbeit mit den Jazzmusikern und trotzdem eben so eine Mixtur aus Folk und Jazz. Äh, und äh, mein Lieblingssong auf der Platte befasst sich mit Amelia Earhart, der amerikanischen Flugpionierin und auch äh, äh, Frauenrechtlerin, die 1937 bei einem, äh, bei einem Flugzeugabsturz ums äh, Leben gekommen ist. Und der Song von Joni Mitchell über Amelia Earhart heißt Amelia
2: Plains, leaving six white Vapor trails across the bleak terrain It was the hexagram of the heavens It was the strings of my guitar Amelia, it was just a false alarm Amelia, it was just a false alarm.
1: Das war also Amelia von äh, Joni Mitchell. Und äh, damit sind wir am Ende unseres Joni Mitchell-Teils angekommen. Wie gesagt, die äh, Biografie äh, auf Deutsch, Joni Mitchell, ein Porträt von David Jaffe. Empfehlenswert, man muss sagen, Joni Mitchell, die sich vielleicht im Laufe ihrer Karriere auch manchmal selbst im Weg gestanden hat. Man erfährt viele Dinge. Das ist eine, ein facettenreiches Porträt. Ähm, man muss leider aber eben auch feststellen, dass sie inzwischen schon ziemlich verbittert ist über die mangelnde Anerkennung, die ihr zumindest ihrer Meinung nach zuteil geworden ist. Gerade die, die Tatsache, dass die kommerziellen Erfolge, die in den 70er Jahren ja absolut da waren, dann in den 80er und 90er Jahren eben nicht mehr da waren, das hat sie, das hat sie schon schwer getroffen und das, das merkt man dann auch und das ist dann auch nicht immer schön, ähm, wenn man mitbekommt, wie sie sich dann über andere Leute beschwert, die erfolgreicher waren als sie. Das ändert aber nichts daran, dass Joni Mitchell eine große Künstlerin ist und äh, falls ihr sie noch nicht kennt oder falls ihr, sie bei euch in Vergessenheit geraten ist, lohnt sich es aus meiner Sicht auf jeden Fall, sie wieder zu entdecken. Gerade auch, weil sie einen Einfluss hat auf äh, andere Musiker und Musikerinnen, und äh, da habe ich dann mal äh, exemplarisch zum Abschluss dieser Sendung noch einen Song rausgesucht, einer jungen oder relativ jungen Musikerin, die stark von Joni Mitchell beeinflusst war. Die hat gerade eine neue Platte veröffentlicht, ähm, die, die es digital schon gibt und am 10.07. Äh, dann äh, auch auf äh, LP und CD rauskommt. Die Platte heißt Song for Our Daughter. Und es geht natürlich um Laura Marling, auch eine... Junge Frau mit Akustikgitarre, die schöner Song singt und das hier ist das erste Stück auf ihrer neuen Platte, Song for Our Daughter, und heißt Alexandra.
5: What we
1: war also Alexandra von Laura Marling und das war unsere Sendung Musikradio 360. Heute also mit den Themen Mark Lanigan, Joni Mitchell und ein bisschen Gun Club und ein bisschen Laura Marling. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen inspiriert, euch mit ein paar Sachen zu befassen, mit denen ihr euch vielleicht bis jetzt noch nicht befasst habt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euer Interesse und sage Tschüss, bis nächste Woche.